0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa wa ala wa wa Alhamdulillah Sekali lagi kita bersyukur pada Allah ta'ala, Kita masih diberikan kesehatan Kita diberikan kekuatan Kita diberikan kenikmatan iman Saat sementara saudara-saudari kita Mungkin di hari ini ada yang kurang sehat Kita doakan semoga Allah memberikan kesembuhan terbaik Ada juga di antara saudari-saudari kita yang mungkin hari ini masih belum beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita doakan pula mudah-mudahan Allah memperkenankan dan menguatkan dirinya untuk beriman dan diwafatkan dalam keadaan khusnul khatimah insyaAllah. Dan saya membiasakan untuk mengajak teman-teman memulai dengan mendoakan orang-orang sekitaran kita, keluarga termasuk kita. Karena doa itu insyaAllah senantiasa memberikan kelapangan-kelapangan dan kemuliaan. Tidak ada rugi dalam doa, pasti dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 186 Paling kiri sebelah bawah di mushaf Allah katakan wa anni qarib. Kalau hambaku sedang mencari-cari aku Katakan padanya aku dekat Biasanya kalau orang cari Allah kan motifnya dua Kalau bukan ingin taubat Atau yang kedua Dia punya kebutuhan yang dimintakan kepada Allah Dua itu Kata Allah katakan padanya Allah berikan harapan Gak lelah mencari aku dekat Jadi bahasa indah ya. Bukan hanya dalam bahasa Arab. Tapi dalam ilmu psikologi pun memberikan harapan yang kuat. Anda bertanya, Ustadz dimana? Jawaban pertama misalnya, ini belum jelas di kabarnya. Yang kedua mengatakan, Ustadz sudah dekat sebentar lagi tiba. Mana yang paling menenangkan? Satu atau dua? Dua. Sudah dekat. Itu yang paling menenangkan. Kan? Nah karena itu, ketika Allah kemudian memberikan statement, aku dekat gak usah dicari. Tapi yang paling menarik, diteruskan kepada motif hambanya. Perhatikan kalimatnya. Wa idza anni fa tidak berhenti sampai sini. Uji idza Ketika mereka datang kepada aku memohon apapun, aku pasti akan kabulkan apa yang mereka minta. Sepanjang itu mengandung nilai kebaikan untuk dunia akhiratnya. Maka saya mohon kepada teman-teman sekalian isi. Jangan sampai ada sehari kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dan diantara doa itu minta yang belum beriman supaya diberikan oleh Allah kekuatan iman. Alhamdulillah kami di Bekasi dengan teman-teman membiasakan dan hampir setiap pekan ada yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam, ada yang mantan preman, ada yang mantan pembunuh, ada yang mantan penjudi, ada yang biasa-biasa. Tapi kita bahagia gitu. Ya beberapa waktu yang lalu datang ke akhir Center itu satu pertanyaan, Ustadz, saya mantan pembunuh, bisa nggak saya tobat? Saya katakan selamat. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Lalu saya sampaikan Quran surah kedua di akhir ayat 222. Allah cinta orang tobat. Dan anda sekarang sedang dicintai oleh Allah. Saya pun belum tentu bisa mendapatkan status itu. Jadi ketika Allah menanamkan cintanya, ambil itu. Karena tidak semua hamba bisa mendapatkan kesempatan itu. Maka dia terima tawaran kami itu, dia ambil kesempatan itu Tertiba kemudian beberapa hari, saya tidak tahu orangnya siapa, kemudian datang Orang yang penuh dengan tato, wajahnya juga kelihatan tidak biasa Tapi tertiba kemudian ada pancaran keindahan di wajahnya Dia datang cuma meluk, nangis, setelah itu pamit pulang Tapi dalam hatinya saya melihat ada janji untuk menjadi hamba yang lebih baik daripada sebelumnya Setiap kita Tidak pernah ada orang yang suci. Semua manusia pasti punya latar belakang yang pernah berbuat salah. Dan harapan itu dibuka oleh Allah untuk kembali menjadi baik. Adam itu manusia, Adam pernah salah. Dan Adam diberikan kesempatan berubah, Adam bertobat. Setan pernah salah, dan setan diberi kesempatan tobat, dia memilih untuk bertahan dalam kesalahannya. Jadi kalau Anda masih mengaku manusia, maka ciri kemanusiaan itu pasti melekat dalam diri kita. Teman-teman kita teruskan bahasan kita, e, mohon izin hari ini kita hanya punya kesempatan sampai jam 12 Jadi saya akan maksimalkan apa yang kita bisa bahas dalam kesempatan ini Kita fokus pada pembahasan tentang sholat ya. Mohon izin, sekarang kita akan masuk pada bahasan ruku Saya sudah bahas tentang makna sholat, sudah bahas tentang manfaat-manfaat sholat Sudah bahas tentang syarat-syarat dasar sholat Yang mencakup aspek bacaan, gerakan, kemudian makna. Ini kalau anda ingin belajar ibadah, kata Al-Quran, seperti saya sampaikan di pertemuan lalu. Jangan cukupkan pada bacaan dan gerakan. Tapi juga, sampaikan itu pada pembahasan tentang maknanya. Untuk mendapatkan kenikmatan dalam ibadah dan kehusuan dalam pelaksanaannya. Banyak orang tidak khusyuk dalam salat bukan karena tak mampu khusyuk. Kata Al-Quran, karena dia tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya Bagaimana Anda bisa menikmati salat kalau Anda tidak mengerti apa yang dibaca dan tidak paham apa yang dilakukan? Ya, karena itu, kita akan teruskan pada pembahasan yang kedua. Satu, sudah kita selesaikan fase berdiri. Ya, Fase berdiri, sudah kita bahas. Kita masuk kepada bagian yang kedua sekarang, roku. Nanti setelah itu, kita akan turunkan bahasannya, mencakup tentang cara ruku, bagaimana caranya. Bacaan ruku, apa yang dibaca dalam ruku. Yang terakhir hikmahnya, maknanya, kenapa kita mesti ruku. Apa yang bisa kita bawa dalam ruku itu, apa pesannya, apa inspirasinya, apa manfaatnya. Itu yang coba kita turunkan, dan puncaknya kita bawa spirit ruku ini dalam kehidupan sosial kita. Jelas sampai sini? Baik ya. Karena bagian pertama sudah selesai, maka nomor satu saya hapus dulu. Ya, periodenya sudah selesai. Tinggal masuk yang kedua. Ruku. Baik, sudah siap? E, nanti saya minta satu orang dari teman-teman yang ikhwan untuk bantu saya di sini, supaya saya bisa praktekkan seperti apa cara rukunya, seperti yang diinginkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Oke, saya berikan pengantar dulu ya. Kita lihat Quran. Quran. Terturunkan tentang ruku dalam Al-Quran dulu Quran surah kedua Ayat 43 Kemudian dikaitkan dengan Salat Quran surah kedua puluh dua Ayat ke tujuh puluh tujuh Satu ayat terakhir Kemudian manfaatnya Ini rahasianya Tolong jangan diabaikan bagian ketiga ini Karena ini hal yang sering dilupakan Oleh sementara teman-teman yang salat di kekinian Di era sekarang Di orang hanya mengejar cara dan bacaan Yang penting saya sholat, yang penting ruku Ya padahal ada kesempatan Di bagian yang ketiga Allah berikan keutamaan dalam sholat Yang tidak ditampilkan Kecuali dalam posisi ruku dan sujud Ya, Kita lihat Quran Surah ke 48 Ayat 29 Ini rahasianya, kalau anda rukunya benar Maka Allah akan mengabulkan Apapun yang anda minta, yang paling istimewa Yang anda mohonkan Di kalau surga, surga yang paling istimewa. Kalau dunia, dunia yang paling istimewa. Kalau alam kubur, alam kubur yang paling istimewa. Jadi janjinya begini, yang paling istimewa saja aku kabulkan. Apalagi yang biasa, Belas, ya Oke okay. Jadi poinnya. Kemudian hadisnya, penjabarannya hadis riwayat al Bukhari. Nomor hadis 757, 789. hadith riwayat muslim nomor hadis 411 kita kesini ke sahabat abu hurairah kita kesini ke sahabat abu humaid as sa'di sama juga dengan yang ini dan tambahannya plus sahabat anas bin malik Nanti ada tambahan satu bonusnya Dari hadis riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib Karamahullahu wajah Ali bin Abi Thalib. Ya Pertama kita ambil dalil dalam Al-Quran dulu Supaya kita punya argumentasi Dan punya dasar dalam bahasan kita Pertama Quran surah kedua ayat ke-43 Paling kanan pertengahan Wa aqimu t- salatah Wa atu zakatah Wa raka'u ma'arraki'in wa salat salata tunaikan salat dengan benar wa zakata keluarkan zakat dengan tulus ingat ya salat selalu diawali dengan derivasi kata iqamah akoma yukimu wa aqimus salah itu berasal dari kata iqamah iqamah itu sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna berdiri tegak sempurna disebut dengan qamah sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna disebut dengan iqamah Karena itu, sebelum salat kan suka ada ikhomat ya. Ikumat. Cuma orang kita kan menyingkat dengan komat ya. Nah, kalau orang Arab enggak kenal komat. Cuma kan kebiasaan orang Indonesia senang menyingkat dengan ujungnya saja. Okay? Saya kalau sedang olahraga dengan orang-orang Arab itu panggilannya sempurna. Kita main futsal, main bola, mereka bilang, ya Allah, ya syahadi, wazzi, wazzi, Abdul Rahman, wazzi. wazzi. Ya, ya Faisal, wazzi. Faisal, oper, oper. Abdul Rahman, oper. Adi, oper. Orang Indonesia tidak. Di, Di, oper. Abdul Rahman man man over. Tengku Wisnu nu nu over gitu ya. Kan? Ya. Terus di ah, ujungnya aja. Ya sama. Di Quran ada iqamah, di kita ada qomat. Jadi diambil bagian ujungnya. Iqamah, qomat. Kenapa enggak mat untuk membedakan dengan mamat ya. Qomat iqamah. Baik. Iqamah. Nah, iqamah ini atau qomat itu itu bukan isyarat untuk salat. Karena isyarat untuk salat itu panggilannya lewat azan. Jadi kalau sudah azan, itulah isyarat salat, siap-siap, panggilan sudah tiba. Makanya disebut dengan azan. Apa artinya azan? Asalnya bukan panggilan. Azan itu seakar dengan kata udhun, artinya telinga. Jamaknya azan. Kenapa lafaz ini disebut dengan azan? Karena kalimat ini satu-satunya kalimat di bumi yang akan terus sampai kepada pendengaran manusia sepanjang dia masih punya pendengaran telinga. Dan ini satu-satunya lafad yang terus berputar selama 24 jam. Silahkan cek. Bintaro selesai Azan Tangerang Azan Tangerang selesai adzan terus sampai ke Banten Azan Putar terus. Saya waktu dulu di Timur Tengah, di Afrika Utara. Mesir selesai adzan, Libya adzan, Libya selesai, Tunisia Azan Tunis selesai, Maroko Azan Maroko adzan, Azadir Azan Terus sampai dengan kemiliterannya ke Itali, ke Perancis, ke Spanyol. Jadi ternyata setiap detik lafad Azan tidak pernah berhenti. Dan diperdengarkan oleh Allah kepada setiap yang punya pendengaran Supaya mereka mendapatkan hidayah Hidayahnya dibagi dua Ada hidayah untuk yang belum beriman Sehingga tidak punya celah di kemudian hari untuk menolak Ya Allah, saya kan nggak pernah diperkenalkan dengan namamu Kata Allah, saya perdengarkan 24 jam sehari Apa kamu nggak dengar? Bukankah lafad dan dibuka dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar Setelah itu syahadat kan? Ashadu Allah ilaha illallah Dan betapa banyak orang yang masuk Islam karena mendengar azan. Banyak Anda bayangkan, ada orang dengar Adhan masuk Islam. Ada orang Islam sudah masuk Islam dengar Adhan gak mau sholat. Ada seorang teman Indonesia, ini kisah nyata, tinggal di Amerika. Dia satu flat dengan non-muslim. Sikapnya baik, biasa, normal. Nah yang muslim ini, saya juga anjurkan kepada teman-teman, kita ini umat dakwah. Anda silahkan, di dunia Anda anda berdakwah dengan apa yang bisa Anda kerjakan, gak harus jadi ustad semua. Kalau semua jadi ustaz siapa jamaahnya gitu kan <laughs> semua, Ayo berkreasi, berdakwah. Anda ayah di rumah tampilkan Sikap ayah yang baik, istri-istri yang baik Anak-anak yang baik, Anda bekerja Tampilkan pekerjaan muslim yang baik Nah ini pelajar, di flatnya selalu Teman-teman, itu membuka channel islami Channel one dari Mekah itu, orang sholat Terus temannya lihat Nah satu kali, yang muslim ini Ini kisah nyata, mengatakan kepada Kawan yang non muslim ya, Awalnya tebak-tebakan Tapi perhatikan bagaimana hidayah Allah tanamkan pada jiwa, hamba yang sangat Allah sayangi ini. Perhatikan baik-baik. Kata kawan yang muslim, menurut kamu berapa jumlah orang yang ada di masjid itu saat ini? Kata yang non muslim, ya mungkin ribuan atau puluhan ribu. Padahal itu masuk ke situ pada saat belum direhab sekarang 500.000 ribu orang masuk. Pertanyaan keduanya, menurut kamu berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua orang itu rapi seketika? Tapi kata orang tadi Ya paling sedikit dua pekan Mungkin dia bayangkan satu-satu suruh berdiri gitu kan nah, Mungkin dua pekan Kata orang ini Saya akan buktikan kepada anda Kurang dari lima menit mereka akan rapi sempurna Kata yang non Masa? Tunggu sebentar Begitu tiba waktu salatnya Isya pada saat itu Kemudian imam mulai berkata Ekomat dimulai ini. Allah Akbar, Allah Akbar, Semua bangkit Yang tawaf berhenti, semua berdiri Api, kaget Yang non muslim tadi kaget, kok bisa Kata yang muslim, jangan dulu kaget, sebentar dulu Begitu mulai mengatakan Imamnya Istau Rapatkan, luruskan. api semua Hanya dalam Hitungan kurang dari 5 menit teman-teman Begitu dikatakan Allahuakbar Takbir, semua takbir Lantas apa kalimat yang keluar di lisan yang non muslim ini Kata yang non muslim tadi Tolong katakan kepadaku bagaimana caranya masuk islam Karena agama ini pasti bukan buatan manusia Jadi bayangkan Ada orang nonton surat isya Masuk islam Ada orang islam sudah adan Gak mau surat isya Jadi Allah tuh kalau mau ngasih hidayah tuh mudah gitu Mudah. Dan hidayah itu bisa datang juga kelembutannya lewat doa. Kita doakan. Ya, tapi yang paling indah, azan itu panggilannya. Dipanggil bagian pertama untuk memberikan hidayah bagi yang belum memeluk Islam. Bagian kedua, untuk bisa menunjukkan kualitas keimanan bagi yang sudah masuk Islam. Jadi kalau Anda ingin mengecek level keimanannya, itu bisa dicek dengan amal soleh. Amal soleh pertama itu adalah solat. Nah, ada berita dalam Al-Qur'an. Buka Quran surah ke-4 ayat 103, paling kanan ke atas dikit. Quran surah ke ayat 103. Fa idza qadaytumus solata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum Faidat idza tamantum fa aqimus solah. Lihat ujung ayatnya. Innas solata kanat 'alal Bahasa paling singkatnya saat diterjemahkan, kata Allah, orang-orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Inna salata kanat sungguh salat itu kanat bagi orang beriman kita bermauquta, sudah jelas waktunya. Ini kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang mudah dipahami, kata Allah, orang beriman itu pasti tahu waktu salat. Jadi kalau Anda mengaku beriman tapi tidak paham waktu salat, berarti di menunjukkan tingkatan yang lemah dalam imannya. Maka dibagilah oleh para ulama itu dengan panggilan azan. Bagaimana cara membaginya? Dibagi kepada tiga level. Ada yang standar. Standar keimanan. Standar itu saat dipanggil, dia baru datang. Dia dipanggil misal subuh sekarang 4.38. Terus Akbar, Allahu Akbar, Adhan. Begitu adzan dia datang. Itu menunjukkan imannya standar. Nah ini. Ayo. cepat okay. siap-siap sudah azan standar. Okay? Ada orang yang sebelum dipanggil adzan dia sudah siap-siap. Coba bayangkan, dipanggil 4.38 dia 4 sudah bangun. Dia bangun sudah siap-siap. Ini menunjukkan level imannya kuat dia. Bayangkan belum dipanggil datang. Sama Anda kan kerja di kantor. Jam masuknya jam 8. Jam masuk jam 8, datang jam 8 standar kan? Kan? Objektif kan? baik fair dipanggil jam 8 jam kerja jam 8 datang jam 7 Wow ya, kuat kan hebat kan etosnya kuat ya sama dipanggil 438 datang jam 4nya orang hebat tapi kalau persoalannya dipanggil 438 datang jam 834 baru bangun dan nggak ingat salat ya dia cuma tahu skornya 31 misalnya, kan begitu bangun 31 Muhammad salah ngogolin kan? nah, tapi maaf Untuk urusan sholat, dia tidak paham. Ini menunjukkan imannya lemah. Nah, ini tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Itu dirangkum oleh Al-Quran di Quran surah ke-2, ayat 152. Paling kanan sebelah bawah di musuh. Kata Allah, فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ Eh, ingat saya, ingat saya. Maka aku pun akan mengingatmu. Bagaimana cara mengingat Allah? Di antaranya, lewat ibadah, sholat. Karena zikir itu di antara maknanya sholat. Quran surah ke-20, ayat ke-14. Wa Tunaikan salat sebagai zikir Kata Allah ingat saya Zikir kepada saya Amalannya salat, Dipanggil adhan Maka orang yang ingat Allah Ketika dipanggil Misal Allah panggil Allahu Akbar Allahu Akbar Ingat dia Maka Allah pun akan ingat kepada dia Saat hamba itu memanggilnya Feedbacknya begitu Jadi Kalau anda misalnya berdoa nih Ya Allah Mohon ya Allah Mohon Anda biasanya dipanggil oleh Allah Baru respon Maka Allah pun merespon anda Saat anda memanggilnya Kalau anda nggak doa, Allah nggak perhatikan anda Tapi kalau anda bisa datang Misalnya, datang sebelum dipanggil Panggil 4.38, datang jam 3.48 Datang jam 4 Datang jam 2, maka Allah pun Akan memanggil, memperhatikan anda Jauh sebelum anda memanggilnya Ada orang-orang yang hidupnya seakan tidak punya masalah Padahal bukan tak punya masalah Sebelum dihadapi, diringankan masalahnya Oleh Allah sebelum dia memanggilnya Ada yang begitu, seperti marjam Quran surah ke 3, ayat 37, paling kiri sebelah bawah di mushab. Ya Butuh pakaian, ada pakaian Butuh makanan, ada makanan Butuh buah-buahan, ada buah-buahan Dan yang mengantarkan pamannya, Nabi Zakaria sampai kaget Ini kan saya yang ngantar, kenapa setiap saya mau antarin, Sudah ada di situ di Ada level, orang yang belum meminta Sudah ada gitu Dan ada orang-orang yang meminta berkali-kali Allah enggak respon Allah mau jawab begini, kamu ini saya panggil datang telat Sekarang berdoa, pengen cepat dijawab Kamu siapa? Maka pernyataan ini dikumpulkan di Quran surah kedua ayat 186. Di ujung ayatnya. Kalau kamu pengen cepat dikabulkan doanya, maka kamu pun harus cepat menyeru apa yang aku mintakan. Aku minta kamu, engkau cepat. Engkau pun minta kepadaku, aku, aku berikan cepat. Aku minta kamu, engkau lambat. Engkau minta padaku, pengen cepat. Engkau siapa? Jelas ya? Fair kan? Baik, ini bagian pertama. Itu yang disebut dengan adzan. Nah, kalau kita sudah ingin tunaikan dengan sempurna, maka isyarat yang disebutkan dengan iqamah. Jadi kalau sudah iqamah tuh maksudnya ayo yang khusyuk, siap-siap kita akan menghadap Allah. Mungkin ini salat terakhir yang kita kerjakan. Siapkan diri kita, mungkin wafat dalam keadaan salat. Kita tidak tahu bagaimana kita akan meninggal. Makanya ketika ayat salat itu diturunkan di ayat 45 sampai 46-nya itu masuk kalimat isyarat-isyarat untuk wafat. wa <tuh> ayo minta dalam salat kepada Allah kalau punya masalah tapi susah untuk khusyuk kecuali bagi orang-orang yang mau khusyuk siapa mereka itu ayat 46nya <tuh> yaitu orang yang merasa sekarang akan berhadapan dengan Allah dan dia yakin boleh jadi mungkin ini salat terakhir yang dia kerjakan makanya jangan heran telah mendengar ini kalau ada imam sebelum salat suka berbalik kan eh? suka mengatakan begini istau Stokimu, rapatkan, luruskan. E, maaf, teman-teman ya. Saya ingin ingatkan, ada dalam fikih itu kalimat yang enggak boleh diterjemahkan. Ada kalimat yang boleh diterjemahkan dengan bahasa lokal. Kalau kalimatnya boleh diterjemahkan, maka sampaikan dengan bahasa terjemahan boleh supaya orang lebih paham. Tapi ada kalimat yang enggak boleh diterjemahkan. Yang kalau diterjemahkan maknanya jadi lain. Seperti azan, azan enggak bisa diterjemahkan. Di Turki pernah pakai bahasa Turki, jadi enggak enak rasanya. Bayangkan kalau di Indonesia pakai bahasa daerah, lahuakbarullahuakbar, tuan gua gede, tuan dua gede, orang Betawi, lanu agung, lanu agung. orang Sunda, nggak kan ketemu. Tapi ketika dibacakan dalam bahasa Arab itu indah gitu, nyaman, enak. Sama dengan surat Quran, walaupun ada terjemahan, tapi saat baca Quran dan ngobrol dengan kawan itu nggak bisa pakai terjemahan. Aki lagi baca surat apa? Semut anamel. <gifat> Kamu apa? Surat cewek, anissa, nggak bisa. Gak bisa gitu. An-Nisa tetap An-Nisa. an tetap An-Namal. Al-Baqarah tetap Al-Baqarah. Ya, rasanya beda kan? Sedang meraja surat apa? Sapi. Gak bisa. Enak. Ya. Al-Baqarah enak kan? Al-Baqarah. an an Lebih enak rasanya. Tapi ada bahasa-bahasa yang Nabi pun memberikan dengan isyarat. Bukan lafadznya, Bukan lafadznya. isyaratnya, maksudnya apa? kalau anda nanti hadir di dunia berbeda di masa yang tidak sama, maka boleh sampaikan dengan bahasa anda, supaya dia cepat paham coba dengan bahasa pertama istau istau bagi orang Arab mungkin terasa, tapi bagi orang Indonesia bagaimana? istau, sudah tahu bukan <tid> tidak Cuma yang kedua, mohon dirapatkan, luruskan. Jadikan ini salat mungkin salat terakhir kita. Kita akan berhadapan dengan Allah dan mungkin kita akan diwafatkan dalam salat ini. Uh, enak. Enak, nyaman gitu. Ini begitu terasa nyaman. Itulah kemudian setelah itu disampaikan itu lewat iqamat. Allahu, Allahu akbar, siap-siap. Jelas ke sini. Okay, nah teman-teman selalu kata solat ini disandingkan dengan iman dibukanya yuk so, wa sempurna. Kalau zakat dengan kalimat ita wa zakah, wa zakah ita itu artinya tulus, tulus ibu ita ibu yang tulus, ya tulus berikan dengan tulus. Kalau zakat keluarkan dengan tulus jangan pamri, itu kan cuma titipan yang punya Allah bukan kamu. Kenapa kamu bisa merasa memiliki? Belas, ya? Nah kemudian tunaikan dengan sempurna. Di dalam kesempurnaan itu ada kaitan dengan ruku'. Perhatikan. Kembali ke Al-Baqarah 43. Wa aqimus shala, tunaikan salat dengan sempurna. Wa atuz zakat, keluarkan zakat dengan tulus. Jangan pamri. Tapi tidak berhenti ayatnya sampai situ. Padahal Allah bisa cukupkan. Salat selesai, zakat selesai. Tapi tiba-tiba ayatnya berbunyi, warka'u ma'arakiin. Rukulah secara sempurna bersama orang-orang yang rukunya sempurna. Dalam kaidah ilmu balaqah ada yang disebut dengan amul khas khusus dan umum kalau ada sesuatu dari satu pekerjaan kemudian dikhususkan di pekerjaan itu dengan satu pekerjaan yang khusus sifatnya maka ini menunjukkan ada keistimewaan di dalamnya saya tanya begini untuk paling mudah dipahami dalam salat ada ruku tidak? ada Ada bergidih tidak? sebetulnya kan Allah cukup mengatakan wa akimu tunaikan sholat tunaikan salat dengan sempurna bukankah itu mencakup ruku? mencakup sujud? Ya kan? Semua kan? Tapi ketika Allah mengkhususkan ruku di akhirnya, warak kamu ma'arrukiin dan rukuklah dengan sempurna seperti orang-orang yang ruku sebelumnya, ini menunjukkan ada keistimewaan dalam ruku sehingga jadi sendirikan dari gerakan-gerakan salat yang lainnya. Paham? Nah, kalau cara berpikir sudah dipahami, kita akan bertanya, Ustaz, apa keistimewaan ruku itu dibandingkan dengan yang lain? Ya. Berdiri ada keistimewaannya. Sujud ada keistimewaannya. Duduk di antara dua sujud istimewa. Tapi kenapa ruku' disendirikan di sini? Apa keistimewaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an? Maka kita turunkan ke ayat selanjutnya. Pertama ini penegasannya dulu. Quran surah 22 ayat 77. Bisa Ya ayyuhalladzina amanu Khus Hai hey, orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Rabbmu, beriman kepada Allah. Perhatikan kalimatnya pertama diminta sujud Usjudu. sujud kemudian ruku warka'ng kemudian wa'budu rabbakum sembah Rabbu wa'alil khaira berbuat baik perhatikan baik-baik di sini Allah menyebutkan keutamaan ruku di sini menyandingkan ruku ruku dengan kalimat wa'budu rabbakum wa'budu di sini ada ruku kemudian ada sujud Setelah itu wa'budu uh, agak pelan-pelan saya terangkan supaya mudah dipahami. Fokus. Ruku', sujud, sembah kalimat u'budu ini, teman-teman, tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an kecuali di antara maknanya bermakna salat. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu kata Allah, saya Allah la ilaha illa ana gak ada Tuhan yang wajib disembah dan dipertuhankan kecuali saya Fabudni, ni sembah saya fa'bud ni, kalau bentuknya jama u'budu Ini. u'bud itu tunggal fa'budu itu jama bentuknya karena itu ketika kita menyembahnya kita katakan di pertemuan lalu iyyaka na'budu masih ingat iyyaka nah kalimat iyyaka na'budu bukankah diucapkan dalam salat ya karena itu setiap ada kalimat u'budu, 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 itu makna pertamanya salat lihat sini, apa korelasinya dengan ruku seakan-akan Allah ingin menegaskan di ayat yang ini lihat baik-baik, kalau yang ini ruku lah bersama orang-orang yang ruku tunaikan ruku secara sempurna, kalau yang ini hey, ada yang penting dalam ruku ketika engkau tunaikan sholat itu jelas? Tunaikan ruku dengan baik. Sujud dengan baik. Dan tunaikan salat dengan sempurna menyembah Rabbimu. Ketika engkau beribadah kepada Rabbimu. Ada isyarat di ayat yang kedua ini. Ketika mempertemukan menyandingkan ruku dengan kalimat ibadah. Seakan-akan Allah ingin katakan begini. Rahasianya. Hei, saat ruku. Dekatkan dirimu dengan Rabbimu. Pasrahkan untuk menyembah Allah saja bukan pada yang lain. Kenapa isyarat ayat ini muncul? Ini kisahnya. Dulu. Orang Romawi, orang Persia Kalau ingin menghormati rajanya Maka diantara kebiasaan mereka Yang Romawi dia akan ikatkan tangannya begini Kemudian dia ruku begini Jelas, Ini adalah simbol kepatuhan Ketaatan dan juga Dikultuskan sebagai penyembahan kepada rajanya Ruku mereka Ada diantara mereka yang sampai sujud Nah lihat misalnya kayak ada film-film kolosal Yang zaman dulu itu Kan suka ada gerakan-gerakan demikian kan? Begini, kemudian ruku seperti ini ya membungkuk ada juga yang sampai sujud. Allah turunkan ayat di sini Allah katakan ruku dan sujud hanya untuk disampaikan kepada Allah saja. Di ketika Anda pengen ruku bukan sekedar ruku, bukan formalitas ruku. Kalau cuma ruku jangankan Anda yang non muslim pun bisa ruku. Yang Romawi sudah ruku. Yang Persia sudah sujud, anak-anak kecil juga bisa. Yang saya inginkan di ruku itu adalah kepasrahanmu saat ruku dan engkau sedang berhadapan denganku. Hadirkan kepasrahan luar biasa, hadirkan penyembahan yang mutak seakan-akan kau merasa berhadapan denganku. Di rahasia pertama dibinta kita ruku, warka Omarakin al-Baqarah 43. Rahasia yang kedua, saat kamu ruku jangan sembarangan ruku, kamu mesti beda dengan yang Romawi. Mesti lain dari yang Persia Mesti lain dengan anak-anak kecil Saat ruku itu hadirkan kepasrahan Penyembahan kepada Rabbu Karena itu kalimatnya berbunyi Setelah ruku sujud Itulah diantara perbuatan yang terbaik Wa Kerjakan yang baik Salat yang baik, ruku yang baik sodakoh, Dan sebagainya Tapi yang paling mulia ketika engkau bisa Ruku dengan hebat dan pasrah kepada Allah Paham? Tiga Paham? Alhamdulillah. Sekarang kita tanya, ya Allah, kalau saya bisa ruku seperti itu, saya pasrah, saya menyembah gitu kan, dengan baik. Apa yang saya dapatkan? Awas, ini nggak main-main ya. Saat ayat ini turun, saat ayat ini turun, itu pernah nabi rukuknya sepanjang berdirinya. Berdirinya nabi itu dalam rakaat pertama itu paling minimal, paling minimal itu 100 ayat Al-Baqarah ukurannya. Hey, uh, uh. <laughs> okay. ahli surga ya ahli surga dijamin surga yang mulia dipuji oleh Al-Qur'an disebutkan dalam Al-Bukhari nomor hadis 2008 paling kanan sebelah bawah di kitabnya dari Sayyidah Aisyah ya ketika tiga orang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kemudian ada Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu taala anhu dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu Aisyah datang kepada Sayyidah Aisyah bertanya tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidah Aisyah ringkas kalimatnya Allahu Akbar kata Sayyidah Aisyah La an tolonglah jangan ditanya bagus dan panjangnya, susah diikutin, susah diikutin. saya berikan bocoran rakaatnya saja tapi kalau mengikutinya susah, penasaran beliau-beliau ini besok-besoknya ikut solat di belakang Nabi untuk mendapatkan kehusuannya jadi kata para ulama, boleh solat tahajud berjamaah kalau ingin mendapatkan nilai kehusuan dari imam yang mungkin baik atau mengajarkan misalnya jamaah atau anak bagaimana pentingnya tahajud Tentang mengajarkan ini ada di hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 1369 Riwayat sahabat Ibnu Abbas S.A.T Abu Daud 1369 Riwayat Ibnu Abbas Abu Daud nama aslinya adalah Sulaiman Dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman Sijistan Hafal 500 ribu hadis dengan sanadnya, dengan matanya Orang-orangnya sampai ke Nabi hafal, 500 ribu hadis ya. Sehingga Qayyim al Jauziyah Rahimahullah Mengatakan begini, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakan besi Dengan tangannya, maka ini Abu Daud Bisa melunakan hadis dengan lisannya Maka sejak saatnya dikenal dengan nama Abu Daud okay? Ibn Abbas meriwayatkan, pernah saya Tinggal di rumah Sayyidah Maimunah Sayyidah Maimunah itu diantara isti Nabi Yang rumahnya uh, Di depan Jabal Qubis Saya boleh hapus ini? Boleh? Alhamdulillah <laughs> Tinggal boleh saja <laughs> Alhamdulillah Semoga lampu ampuni, dasar-dasar kita semua <laughs> Alhamdulillah Lihat sini Ini Jabal Qubes Di sebelah sini, ini Istana Raja Ini Zamzam, sini Lurus sini, belok ke sebelah kanan Ini pos security-nya CCTV yang hadap ke sini, yang warna putih Kemudian sini ada Gate Ismail Di sini kemudian pintu 26 Pintu 27, nah ini Di sini ada Babun Nabi Bab An-Nabi Di sini ada bab Ali, di sini ada bab bab Nabi ini yang sekarang ada jembatan di atas. Teman-teman yang baru umrah, kan ada jembatan ya dari dari istana ke sini tuh Nah itu persis di bawahnya itu dulu rumahnya Sayyidah Meimuna. Di situ Nabi pernah salat dua rakaat sebelum peristiwa Isra Mi'raj. salat kemudian baru berangkat. Di situ pula ibnu Abbas itu pernah tinggal di sini saat Nabi itu bermalam di sini. Ikut tinggal di sini malam-malam yang melihat kebiasaan Nabi bangun. Bagaimana cara bangunnya? Sampai setelah bangun ikut salat tahajud, salat di belakang Nabi. Begitu salat ditarik oleh Nabi sehingga subnya sejajar. Berdua salat. Hadis ini dijadikan dalil oleh teman-teman kebolehan berimam dan makmum berjamaah dengan posisi sejajar. Kalau imamnya satu, makmumnya satu. Belas ya baik imam satu, makmum satu, posisi boleh sejajar. Itu sah hukumnya. Nah, itu hadisnya sama. Tapi jangan lupa hadis ini pun tentang tahajud berjamaah. Karena Nabi mengajarkan pada anak Jadi kalau anda ingin memberikan pendidikan pada anak Ayah bangun, ngajak anak tahajud, boleh silakan. Jangan biarkan sendiri-sendiri Atau yang kedua, untuk mendapatkan kenikmatan salat Seperti sahabat bermakmum di belakang Nabi Kata Huzaifah, tidak ada salat paling indah Kecuali salat di belakang Nabi Jadi begitu membaca tentang surga Nabi berhenti Minta supaya umatnya ke surga Begitu berhenti di ayat neraka Nabi bermohon Supaya umat dibebaskan dari neraka kita gitu minta lama lama. Ya, yang paling menarik besoknya Abdullah bin Masud ikutan. Ya. Ternyata tanpa terasa kata Hudayfa 100 ayat baru ruku. Kata Abdullah bin Masud saya ikut, saya kira 100 ayat tu ruku. Ternyata nyambung Al Baqarah sampai selesai. Saya kira akan ruku, ternyata nyambung Ali Imran 200 ayat sampai tuntas. Saya kira di sini akan ruku sudah siap-siap, ternyata nyambung An Nisa 176, 5 juz 4 halaman. Setelah itu baru ruku. Ya, besoknya mereka tidak ikutan lagi. Bukan karena capeknya, kata Abdullah bin Mas'ud, saya ini kan sering nebak ini di mana posisinya sehingga bisa saya ikuti. Nah, karena saya khawatir enggak ruku', ini bukan ya, bukan. Ini bukan ya, bukan. Ya, saya misah aja besoknya. Ya, cuman poinnya yang mau saya sampaikan, pernah Nabi rukunya selama berdiri Jadi kalau kita ambil batas bawah yang tadi bahwa lama berdiri beliau paling minimal 100 ayat ukuran Al-Baqarah itu, maka Anda bayangkan bagaimana lama rukunya. pertanyaannya kenapa nabi melambakan rukunya Kata Allah kan pasrahkan dirimu saat ruku nabi pasrah Lama. gitu tapi apa rahasianya ketika pasrah jawabannya ada di sini Quran surah 48 ayat 29 Lihat ayatnya Muhammadur Rasulullah wal ladzina ma'ahu asyadda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum Muhammad itu utusan Allah s.a.w. Dan umat yang bersamanya. Walladzina ma'ahu itu. Ma'a itu gini. Ma'a itu orangnya ada bersama kita. Atau orangnya enggak ada. Tapi tuntunannya diikuti. Oke? Okay? Paham ya? Yang pertama orangnya ada bersama kita. Misal saya katakan gini. Mas Dimas Ma'i. Ma'i. Mas Dimas itu bersama saya sekarang. Orangnya ada. Atau misalnya orangnya enggak ada. Tapi beliau mengikuti apa yang saya sampaikan. Maka saya sampaikan pada teman-teman saat beliau tidak ada Mas Seto, Ma'i, beliau itu ikut apa yang saya sampaikan paham ini? ayat ini ingin mengatakan sifat umat Nabi Muhammad dari dulu saat nabinya ada, orangnya ada, sahabatnya sampai nanti yang enggak pernah lihat nabinya tapi mengikuti tuntunannya secara singkat, yang mengaku umat Nabi Muhammad itu pasti punya sifat-sifat ini, kata Allah Jadi kalau anda tidak punya sifat ini dipertanyakan anda umat nabi atau bukan? pertama ala tegas pada segala hal yang menyimpang dari ketentuan Allah ingat ada kafir, ada kafirun, ada kufar itu beda, jangan disamakan ingat kalau ada, maaf ya, kafar kafir, kufar, beda kafar, kafir, kufar kalau kafar, itu perbuatan perbuatan yang menjauh dari Allah menyimpang bisa dikerjakan, non muslim itu umumnya bisa dikerjakan oleh orang islam Makanya kalau ada orang Islam diminta mengerjakan sesuatu, tidak dia kerjakan disebut kafar Ya, bukan keluar dari Islam, perbuatannya menyimpang. Contoh, Quran surah ke-14 ayat 7. Quran surah ke-14 ayat 7. Anda hafal ayatnya? La syakartum la Kalau engkau syukur dengan nikmatku, aku berikan kamu nikmat harta. Engkau syukur, bagaimana cara syukurnya? Zakat keluar, infak keluar. La nakum, aku tambah. Jadi zakat itu, nanti kalau satu saat selesai sholat kita bahas zakat Zakat itu bukan mengurangi harta, menambah harta Sepuluh kali lipat dari apa yang Anda dapatkan Cuman nilainya tidak harus selalu tampak materi, ada tidak Ada aktiva, kesehatan, kedamaian, ketentraman yang kalau sakit segitu juga biayanya Ada langsung harta dapat, anda. Oke, okay. jadi ketika Allah katakan, saya berikan nikmat, kamu lakukan Kerjakan saya tambah, tapi Wala'ing kafartum Jika kalian ingkar, nggak mau taat. Kafardis itu bukan keluar dari Islam. Orang yang nggak berzakat, bukan berarti murtad, tidak. Dia nggak keluar dari Islam, cuma bermaksiat. Jelas? Nanti orang-orang seperti ini, ini akan ditimbang oleh Allah pahalanya di akhirat nanti. Apa diantaranya? Ini amal solehnya yang kanan. Ini amal salahnya. Misal, dia sholat tapi dia juga mencela. dia misalnya diberikan syariat zakat tidak mau, dia haji tapi dia senang gosip, bisa terus turunkan maka nanti yang ini akan menutup yang ini, yang salah di hadis muslim niwayat sahabat Abu Hurairah, kata nabi didatangkan yang baik-baiknya ya, awas ya tiyaumal qiyamati salatin. datang dengan pahala salat banyak wasyamin, puasanya ranjin, wa zakatnya ranjin, cuman sayang cuman sayang juga kok sering mencela gitu dalam kehidupan dunianya sholat tapi sedang celah orang, ini aneh ini padahal salat itu membebaskan dia dari celahan inna sholatatan ha'anil faksya inna sholatatan ini salat bincelah awas maaf syatamahada, wa qadhafahada menuduh orang wa safaqadamahada, menumpahkan darah bahkan menyebut nama Allah di dalamnya, tembak orang bunuh orang, bom orang, dalam hal yang tidak dibenarkan, tuar meledak, bom panci, bom kulkas, bom macam-macam bukan pada tempatnya itu dosanya besar itu Bahkan ada bagian dari ayat Quran yang mengancam dengan neraka jahannam. Hati-hati. Mengancam dengan neraka jahannam. Itu di Quran surah keempat. Ayat 92 sampai 93. Paling kanan di pertengahan. Jahannam. Siapa yang merencanakan pembunuhan, berencana pada satu orang beriman saja. Maka seakan-akan dia punya cita-cita masuk neraka jahannam. Sudah pesan kafling di neraka jahannam. Hati-hati. Makanya saya waktu di Lampung tuh kejadian bom tamblin tuh. Allah, itu pertanyaan ringan sekali teman-teman. Ustaz, apakah bom jalan Tamlin termasuk jihad visabilillah? Sudah Pak, begini ya. sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan jalan tamrin hmm, Beda Nah, ini. Nanti ini habis 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 habis, fa in faniyat kalau habis nih kebaikannya, tersisa yang jeleknya. Ya, jadi ini salatnya udah hilang pahalanya, zakat hilang, ini hilang. Ini tersisa satu aja. Ya, pernah suudzon pada orang misalnya, belum minta maaf. Misal Maka diambillah dia, dilemparkan ke neraka Nerakanya neraka yang paling ringan Tapi seringan-ringannya neraka juga Nah ketika dimasukkan itu Kalimatnya disebut kafar Banyak yang masuk, jamannya kafaru Turunlah Quran Surah keempat ayat 56 Paling kanan sebelah atas Quran Surah 4 ayat 56 Orang-orang yang kafar tuh Mungkin dia muslim Cuman sayang Maaf dipanggil sholat Marah Ada yang tutup telinga. Di quran surah ayat 25 wa fi wa Ada yang tutup telinganya kayak ada sumbatan. Tertutup telinganya, nutup. Ini suara apa sih? So. Sampai demikian. Kalau bisa Pak, kecilin sedikit speakernya. Padahal muslim. Nah, ini menandakan ada yang salah. Nah, yang seperti ini kalau tidak tobat, kita doakan supaya berubah, jangan kita celah Kita doakan, terangkul, ta'ajak. Jangan dicelah, karena mungkin dia tidak mendapatkan pengetahuan yang baik sebelumnya. Ya kan? kita ajak, kita dorong, kita doakan tapi kalau enggak tobat, itu nanti ditarik di hari kiamat, ditarik ubun-ubunnya oleh malaikat, dan dicelupkan ke neraka begitu dicelupkan, hancur semua tubuh dan kulit-kulitnya kenapa kulit disebutkan? karena kulit perasa yang paling peka, cambuk sekali sakit, dua kali, sakit, sepuluh kali 15 kali, sudah mulai berkurang sakitnya karena kulitnya sudah mengelupas maka kata Allah, kalau kami angkat lagi baddallahum julu dan riraha. kami sembuhkan, kami tumbuhkan lagi kulitnya liyanzukul azab supaya terasa siksaannya sama seperti semula. Enggak ada gak ada gak, gak ada ringannya. Dan sekali celup seharinya 1000 tahun, 1000 tahun. Satu harinya. satu detiknya 48 hari. Jangan pernah coba-coba. Ya. Ini poinnya teman-teman. Nah, ini kafir. Yang kedua kafir, kalau kafir itu orangnya. Orang yang memang tidak menerima risalah. Ya, tertutup. Jadi yang menutup diri, kafaro itu sesuatu yang tertutup, kan? Diserap dalam bahasa Inggris cover, cover itu kan cover buku kan menutup kan? Supaya di dalamnya nggak kelihatan. Ya, ini cover. Saya, saya, kalau saya di belakang kan saya tercover nih, tertutup kan? Orang yang disebut kafir, kafir itu orang yang menutup diri dari hidayah. Jadi begitu mau disampaikan, dia menutup dirinya. Makanya ketika orang-orang pada zaman Nabi datang kepada Nabi, mengajukan proposal, kata mereka Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lain. Ya Muhammad wasallam kita nggak usah berselisih, nggak usah ramai, usah perang. Sudah, kita tukeran aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Tapi mereka nggak mau menerima hidayah. Nabi sampaikan, mereka menutup diri. Maka turunlah kemudian surah. Satu surah kuliah, ayuhal kafirun. Katakan, hey orang-orang kafir. Sopan sekali, bahasanya sopan. Di kafir itu lembut, bahasanya sopan. Kata Allah, katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri belum menerima hidayah. Katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri, belum menerima hidayah. Sopan kan? Halus. Saking halusnya Abu Jahal nggak marah. Pernah dengar cerita ketika turun surat Al-Khafirullah, Abu Jahal marah. Ah, apa? Jangan panggil saya kafir. Tidak ada. <tuh> okay? enggak, enggak. Saya ingin tempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Banyak orang keliru memahami dia sehingga maknanya tidak sampai pada dirinya. Dan dia marah bukan pada tempatnya. Abu Jahal paham bahasa Arab, ngerti bahasa Arab. Orang paling fasih bahasa Arab disebut kafir nggak marah. Kenapa orang sekarang nggak paham bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, baca juga? Kenapa mesti marah? Karena belum tahu isinya. Jelas ya. Jadi ada tempat-tempatnya di sini yang harus kita kemudian sesuaikan dalam kehidupan. Baik, yang terakhir kufar, kufar itu. Maaf, maaf. Kalau kafir, ingat dia non muslim, menutup dirinya belum menerima hidayah, tidak menyerang orang Islam, cuma suka ngajak-ngajak. Sama dengan tadi sifatnya. Saya kasih sedikit ya, saya kasih rahasia. Uh, ini di antara kita ya. Oke, okay. fokus. Jika di Quran disebutkan satu kisah, tapi tidak spesifik orangnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh dan suasana yang berbeda. Tapi jika disebutkan namanya, bahkan lengkap dengan bin-binti nasabnya. Ini menunjukkan peristiwa itu akan tertidak akan pernah terjadi lagi di masa depan pada siapapun. Contoh, kenal Maryam binti Emran? Oke, ya. Maryam binti Emran disebutkan bintinya langsung. Maryamnya bintinya langsung ke bapaknya. Pernah mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Walam yamsastipashan. Ini menunjukkan peristiwa itu tidak akan terjadi dan menimpa perempuan manapun di muka bumi selain Maryam binti Emran. Tapi Ustadz ada di kampung saya namanya Mariam juga Binti Asep dia bisa melahirkan tanpa bapak Banyak Bukan tanpa bapak Yang tanpa disentuh laki-laki manapun Ini cuma Mariam binti Emran Jelas ya Tapi kalau nggak pernah disebutkan siapa tokohnya Kapan kejadiannya menunjukkan akan terjadi lagi di masa depan Oke fokus Ketika Allah mengatakan kuliah Kafir, Disebut orangnya Tidak Kapan kejadiannya disebut Tidak, ini menunjukkan akan terjadi di masa depan Non muslim, tidak maksa Tidak nyerang kepada orang islam, biasa Cuma suka ngajak aja Polanya bisa beda, mungkin dengan makanan Mungkin dengan obat-obatan, mungkin dengan bantuan Ada yang seperti itu? Ada Dan kalau ada enggak usah marah, sampaikan Misal anda ada day, misalnya kan, Carnya free, tapi yang lainnya tidak Datang orang yang mengatakan Ayo pak, baca ini, baca ini Misalnya, ayo ikut pak, anda akan selamat gini. Dengarkan aja dulu, maaf pak Bapak terlambat Sebelum Bapak sudah hadapah dulu 15 abad yang lalu Namanya Abu Jahal, Abu Lahab, ngajak-ngajak juga Turunlah surah Al-Kafirun Maknanya begini Pak, mana Kafirun itu orang masih menutup diri Kita gak usah saling memaksa Kalau Bapak ingin ikut ke Islam, itu lebih bagus Tapi kalaupun misalnya Bapak tidak mau ya Kami tidak memaksa, silahkan renungkan dulu Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah Berbalik itu situasinya Luar ya, lu gak usah marah gitu Kita sikapnya dengan elegan, sesuai dengan makamnya Makanya penting kita mengkaji Al-Qur'an untuk mendapatkan itu. Tapi kalau kufar, kufar itu maknanya dua. Bisa perbuatan atau orangnya yang memang ditujukan langsung untuk menyerang Islam. Atau orang Islam. Ya. Yeah. Bebas silakan. Silakan. Enggak apa-apa bonus buat antum. Ya silakan. Asal jangan menghapus yang tidak ingin saya hapus ya. <laughs> gak apa-apa silahkan ya gak apa-apa lah silahkan silakan, silahkan sehat-sehat ya <laughs> baik Alhamdulillah Alhamdulillah ini sahabat saya, sahabat-sahabat saya. mudah-mudahan kita ke surga sama-sama ya Sama dan keluarganya juga baik dan tidak cukup dengan amin ayo berusaha <laughs> Ah, jadi kufar, kufar okay, Itu bisa Pekerjaan Bisa orang aktivitas, Pemikiran macam-macam Yang sifatnya memang sudah menyerang Islam Bisa menjelek-jelekkan tentang Islam Atau menyerang orang Islamnya Menganiaya dan sebagainya misalnya, Maka yang seperti itu yang disebut dengan tegas Asyidda, tegas Tegas itu tidak harus keras Sesuai dengan levelnya Kalau menyerang lewat tulisan ya dibalas dengan tulisan lagi Dengan yang lebih baik Igen? Kalau lewat pemikiran ya berpikir lagi Jangan orang nulis dibalas dengan senjata Ya salah Tidak tepat ya, lihat kadarnya Nah kemudian yang kedua Saya gak cepat Orang yang menginfansi, Misalnya yang menyerang, mendolimi dan sebagainya Maka dibela Tunaikan haknya sesuai dengan hukum yang berlakunya Sampaikan proses misalnya di rohinya ada satu hal misalnya pembantaian pembunuhan eh kita kemudian membela dengan apa sampaikan ke dunia internasional terapkan hukum-hukum ayo makanya mesti kuat orang Islam mesti kuat gitu negaranya mesti kuat kalau tidak ya bagaimana kita bisa memberikan aspirasi ke depannya jelas ya nah dan itu pun akan sangat bermanfaat dalam kehidupan tidak pernah ada orang Islam tinggal di negara manapun kecuali memberikan kontribusi pada negaranya saya kemarin kedatangan utusan dari bea cukai datang kepala kepalanya Maaf, bukan kepalanya aja maksudnya di top <gifat> oh, 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 manajemennya datang ya yeah. pelaksana seniornya kita duduk diskusi sebilang Pak saya senang Anda datang dan silakan apa yang bisa saya bantu kita susun dan ini adalah di antara bakti saya kepada bangsa. Jadi kalau baik bangsa terbawa baik. Ini pengabdian saya pada bangsa jadi enggak akan pernah berpisah Islam dengan kemakmuran ke- bangsa. Nah, adik teman-teman juga demikian. Ini poinnya. Sudah Kita kembalikan ke ruku karena waktu kita terbatas. Nah setelah itu, tiba-tiba begini. Muhammadur Rasulullah. Ma'ahu kufar, Sayang dengan sesamanya. Baik sifatnya. Ini jangan terbalik. Kepada yang keras disayang-sayang. Kepada teman sendiri. Kemudian, penuh perselisihan. Ini saya tuh bingung sih. Kenapa sih karena urusan dunia jadi ribut gitu. Tuh, sampai kaget anak nangis. Kenapa? Gitu. Ya sayang, gak apa-apa ya, sabar ya. Maafkan papa. <tik> Teman-teman lihat baik-baik. Ini kan karena urusan dunia, hubungan persaudaraan jadi pecah. Keluarga jadi berantakan. Dan sebagainya. Untuk apa yang didapatkan gitu. Dan menariknya sama muslim juga untuk apa. Eh, jadi ini poin pertama, tolong diingat baik-baik. Kadang-kadang yang paling aneh itu, kata nabi, orang yang belajar itu imannya menguat. Pengetahuannya meningkat Dan akhlaknya itu juga baik Lebih sayang kepada yang lain Jadi kadang saya bingung, ikut ngaji Tapi setelah itu juga senang mencaci Ikut ngaji tapi setelah itu senang berselisih Antum ngaji apa? Itu coba bayangkan gitu kan? Kalau anda belajar dengan pelajaran itu Membuat anda malah jauh dari Allah, pasti ada yang salah Dan kita perbaiki Bukan saling menjelekkan tidak, kita perbaiki Pelan-pelan kita duduk gitu. Saya itu mengharapkan, saya pernah katakan pada teman-teman Termasuk yang datang ke Bekasi, ahi ah, Kenapa kita nggak kumpul sesama Ustaz? Kenapa kita dapatkan ada yang ribut begini? Kenapa nggak duduk sama-sama? Duduk kita bareng Dengan kita duduk aja Itu umat tuh tenang gitu Terus terangkan dengan terbuka Yang mau belajar ini kita punya database-nya Ingin belajar tafsir ke si pulan Hadis ke Ustaz fulan. Kalau ada perbedaan ini ya sebabnya Saya memandang begini dalilnya ini Ustaz ini memandang begini dalilnya begini Ustaz Khalid begini dalilnya gini. Ustaz Adi begini Ustaz Adi begini, Ustaz begini. Itu enak Bandingkan anak datang dan mengatakan ini salah, ini keliru, ini begini. Kenapa kita tadi duduk sama-sama? Kan indah. Itu poinnya teman-teman. Kan fair kan? Jelas kan? Ya. Nah, kaitan dengan ruku sujudnya. Dua sifat ini tegas pada yang salah. Dan baik dalam hubungan-hubungan yang mulia. Itu hanya didapatkan pada satu amalan. Apa itu? Tarohum ruka sujudan. Mereka, mereka lihat, engkau lihat. Mereka itu ruku dan sujudnya sempurna. Jadi ternyata... Ada korelasi, ada kaitan antara ruku dengan sifat-sifat tadi yang disebutkan. Ruku itu bisa mengelahirkan kemuliaan akhlak. Kalau akhlaknya sudah baik, teruskan ayatnya. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Fadla dan ridwan. Saya naikkan ke atas. Fadla. Fokus, saya berhenti di sini. Setelah itu kita praktek. Yang kedua, ridwan. Allahuakbar. Ya, sini. Masih ingat ayat pertama Ruku, sempurna seperti orang ruku Yang kedua, dalam ruku itu jangan sekedar ruku Tapi pasrahkan dirimu dalam menyembah Allah Yang ketiga, kalau engkau lihat ruku orang ini Sempurna menyembah Allah dengan baik Maka akan lahir akhlak yang mulia Bukan cuma akhlak saja, kata Allah Dalam ruku itu, aku berikan kesempatan pada mereka Untuk meminta dua keutamaan Keutamaan dunia Itu disebut dengan fadlun Baik, keutamaan akhirat Disebut dengan ridwan Pernah ingat malaikat penjaga surga namanya apa? Oke. Okay? Kadang-kadang faddun pun digunakan untuk menunjukkan kemuliaan akhirat. Kadang-kadang seperti orang yang sesurga dengan nabi disebut kalimatnya faddun, mendapat faddun. Quran surah ke-4 ayat 69 sampai 70. Man yut'illah wa rasul fa ulai ka ma alladhina anama Allahu alaihim minan nabiyina wa wa hasuna min Allah. Ada orang yang sesurga dengan Nabi Itu orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah Singkat ceritanya, singkat keterangannya Ini, Fadlun dengan Ridwan ini adalah Gambaran keistimewaan Yang paling mulia istimewa Dari nikmat dunia dan akhirat Jadi kalau misalnya anda ingin mengatakan Ya Allah, berikan saya ya Allah Kenikmatan dunia, kata Allah nanggung Minta yang paling istimewa Kalau kerja, jangan minta yang sedikit Minta yang besar sekalian Rizki, minta yang banyak sekalian, dunia Akhirat ya Allah masukkan ke surga Jangan Jangan cuma surga Minta yang paling tinggi surganya Dalam keadaan ruku Allah memberi kesempatan pada setiap hamba Untuk mengabulkan yang paling istimewa yang dia mintakan Kalau dia meminta dengan benar ya Allah Aku ingin firdaus Allah kabulkan Kalau dia meminta dengan benar ya Allah Berikan keberkahan dunia Maka Allah berikan yang terbaik yang bisa dia dapatkan Ruku kalau benar dikerjakan Bukan hanya mengabulkan doa yang biasa Tapi yang paling istimewa dikabulkan Itulah yang menjadikan Nabi kadang-kadang rukunya selama berdirinya pertanyaannya apakah setiap orang ruku bisa mendapatkan apa yang dijanjikan itu poinnya bahkan sayangnya ada yang tidak minta ini persamanya orang ruku cuma baca doanya aja subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim bihamdi lantas bangkit kan subhanakallahumma bihamdika ya allahummaghfirli sallallahu alaihi wa sallam subhanakallahumma bihamdika allahummaghfirli selesai bangkit Anda enggak minta padahal di situ ada keutamaan kenapa enggak minta untuk anak Anda Ya Allah luluskan saya dalam ujian ya Allah Dengan nilai yang paling tinggi Ya Allah berikan keberkahan pada pekerjaan suami saya Ya Allah bancar, lancarkan bisnisnya Tempatkan di makam yang mulia Ya Allah satukan kami di surga Sekeluarga di surga yang paling indah Kenapa enggak minta? Adalah Allah tawarkan Dan kenapa terlampau buru-buru Kalau anda datang ke satu tempat Diminta kemudian silahkan cari yang anda inginkan Bebas minta apa saja Apakah anda akan langsung keluar dari situ? Pernah di, 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 di barat itu Ada orang-orang kaya Yang datang ke mall. Begitu dia datang, tutup mallnya. Kepada pengunjung yang ada di mall, silahkan ambil apa saja yang kalian inginkan. Waktu kalian cuma 30 menit. Ya, ngambil, ngambil, ngambil. Ada yang ngambil ini, ngambil itu, ngambil ini, ngambil itu. Saya, saya perhatikan, gak ada satupun yang menolak tawaran itu. Maaf, misal ada yang keluar dari situ, tidak? tidak? Saya bingung ya, kenapa kalau manusia nawarkan, banyak dikejar. Kalau Allah yang tawarkan, kenapa gak diambil? Kenapa kita memanfaatkan itu, gitu teman-teman tuh pengen surga dikasih tapi kenapa nggak diambil dan yang lebih dahsyat tuh yang paling aneh inginnya ke surga lingan diucapkan di lisannya. tapi perbuatan tidak mencerminkan itu bisa nggak teman-teman sesekali pajang di cermin lu setelah cermin dan terlihat lihat mata anda berapa kali mata anda bermaksiat lihat sana anda berapa kali disan anda berbuat salah lihat tak wajah anda dan katakan saya pengen ke surga dengan segala kesalahan yang anda bawa apakah sanggup disan anda mengatakan ya allah berikan surga Sekarang dalam ruku Dosa bisa diampuni Kesalahan dihapuskan Hal-hal buruk digugurkan Dan langsung tawarannya Aku berikan yang paling mulia yang engkau inginikan Kalau anda ditawarkan seperti itu ingin mengambilnya Anda bertanya bagaimana caranya Itu yang coba kita akan bahas prakteknya Sampai di sini bisa dipahami? Nah maksud saya Saya ingin menyampaikan dulu hikmah Sehingga kita bisa termotivasi dalam mengerjakan ruku Bukan sekedar ruku seperti yang biasa dikerjakan Sementara orang tidak paham Sudah sih? Sekian okay. Ya, kita punya waktu terbatas, kita lanjutkan sebentar Ruku Kita masuk kemudian ke hadisnya Al-Bukhari, nomor hadis 757 Riwayat sahabat Abu Hurairah Nama aslinya Abdul Rahman Sebelumnya adalah Abdul Uzzah Masuk Islam, berubah nama jadi Abdul Rahman bin Sahar Mengisahkan tentang sahabat bernama Khalid bin Rafi Az-Zurayqi okay. Fokus Palyarukah Min hatta Nabi mengajarkan kepada khalat bagaimana cara solat sampai kepada ruku saya potong saja sampai ke redaksi ruku supaya cepat kata Nabi kalau sudah selesai dalam berdiri kemudian ruku fokus tapi jangan buru-buru bangkit awas kadang bacaan belum selesai sudah bangkit Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar orang sholat 11 rakaat satu jam dia 23 rakaat 7 menit <laughs> bagaimana gitu kita nah, coba kita evaluasi pelan-pelan lah gitu kan ya yeah. lalu ruku kata nabi ruku jangan buru-buru ruku nah, Rahasianya, jangan buru-buru ruku sehingga engkau tenang dalam rukumu apa tenang yang dimaksudkan di sini kita sambungkan ke hadis-hadis yang lainnya dulu saya minta satu orang untuk bantu saya siapa saja boleh ke depan Mas Adi ya, yang pakai peci di antara yang paling ada silakan udah lengkap semua peci ada sarung cuma dipakai di Turki hari sampai ke sini kembali lagi kecelana oke okay. ya yeah. salatnya menghadap ke mana Mas? Kiblat Ya yeah, betul ke uh, untuk lebih mudah ke sebelah sana aja ya, okay. supaya terlihat dari beberapa yang lain baik sebelumnya saya terangkan sebentar kita akan apa ruku ya jadi dari berdiri kita akan ruku nah fokus baik-baik sebelah sini dulu Mas Adi Mohon izin, supaya di samping saya jelas. teman-teman sekalian fokus saat akan ruku penting diketahui apa itu ruku dulu ya ruku itu itu seakar dengan kataatun rakaat Ruku, bukan sekedar bungkuk tapi secara fiqih seakar dengan kata rakaat artinya kalau sudah dapat ruku dapat satu rakaat contoh ini imam depan saya makmum ya atau misalnya eh uh, Mas satu lagi siapa boleh maju Apa-apa? Maju aja, mudah-mudahan yang maju masuk surga Ya, yeah. setelah saya Insya Allah, yuk yeah. 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 <tipun> Alhamdulillah Nah, ini tahan dulu sebentar, tahan Ini ruku mas, ruku, Allahu Akbar Tahan, nah ini ruku, ini datang Terlambat Mas buke, nah tiba-tiba datang Tentang Pertanyaan pertama saya, kenapa anda terlambat? <tipun> yang lain bisa tepat waktu Sedang bag- salatnya <tipun> Nah, jawab nanti sajalah saudara. <laughs> nah ini ruku kan, Dan ruku. Ini datang. Nah saat ini datang maka, nanti kan hadisnya, Imam itu jadikan untuk diikuti. Awas, Kalau imam sudah ruku kita datang, maka langsung ruku. Ya, nggak usah baca yang lain-lain lagi. Takbir, takbir. langsung ruku. Lainnya, jangan baca iftitah lagi, tidak perlu baca al-fatihah lagi. Karena hadis yang mengatakan kiraatul imam, kiraatul makmum. Orang yang mendapati imam menyuruhku, maka bacaan imam sudah mewakili bacaan makmumnya. Kecuali kalau imamnya masih berdiri. Duitin, mulai. Terus imam masih di awal, ya? Maka posisi sebelah kanan supaya benar. Imam masih memulai, ini masih memulai, maka ini bisa diikuti. Jadi ini baca al-fatihah, ini baca al-fatihah makmumnya. Belas, ya? karena bagian dari rukun solat al-fatihah kita bacakan kalau bisa diikuti makanya imam kalau bisa jangan cepat-cepat bacaannya berikan jeda bismillahirrahmanirrahim jeda ikuti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ikuti terus apa berikan jeda di akhir ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin jeda sebentar berikan kesempatan walaupun cuma 3 ayat sampai ar-rahmanir rahim karena surat terpendek dalam Al-Qur'an itu 3 ayat Al-Kautsar inna wanhar inna kalau sudah baca tiga ayat cukup tapi kalau imamnya sudah ruku ruku ini takbir langsung ruku jelas nah kalau ini ikut ruku berarti sudah dapat satu rakaat Jadi, ya jelas ya tidak pakai o. oh oh ah, tidak dapat satu rakaat Jadi begitu ini diikuti ruku, dia sudah mendapatkan setorkan. Misal, salatnya subuh. Begitu salat subuh, imam ruku. Ini langsung ruku. Nah, ini sudah mendapatkan setorkan. Jadi jangan jangan menambah lagi, jangan terlampau oleh. Ya, Jadi kalau sudah selesai, imam salam. Ini ikut salam. Ya, ingat ini keterangan Nabi, sahabat mengerjakan, ulama mengerjakan. Antum Nabi bukan, sahabat bukan, ulama bukan. jelas ya, paham sus sini Baik. Antum silakan istirahat. Ya, antum di sini aja. Persoalan kita belum selesai. Nah, Selalu. Ya, tahan. Yuk kita mulai. Kalau sudah paham ruku' sama dengan rakaat, dapat satu rakaat, sekarang kita mulai teknis fikihnya. Ruku' posisi mengbungkuk dalam salat. Ada ke sebelah sini, Mas. Kita sepakat tadi kiblatnya ke sana? Ya, ya. Uh, takbir dulu. Ya. Sini, bismillah. Ya. ya. Kita belajar sama-sama. Silakan. Uh, takbir dulu. Allahu Allah. Takbir dulu. Gak usah ketawa, ulangi. Ruku, mana takbirnya? Ah, nggak apa nggak apa nggak apa. Ruku, silakan. Nah, sekarang kita lihat. Perhatikan. Wa raka. Jika beliau akan ruku, fakabar. Maka beliau mengucapkan takbir Allahu Akbar. Satu. Jadi takbir ini disebut dengan takbir intikal, takbir perpindahan. Jadi kalau imam sudah bacakan takbir, makmum pindah. Ya, jadi isyaratnya itu, isyaratnya lebih kepada bacaan imamnya. Jadi kalau imam sudah katakan Allahuakbar, pindah. Ya jangan lihat fokus pada gerakan imamnya. Ini jadi persoalan nanti kalau lihat gerakan imam jadi kacau salatnya. Kalau patokan gerakan, sab pertama ngelihat, sab kedua kan tidak. Yang paling bahaya kalau ini misalnya sudah sepuh. Padahal imam misalnya 85 tahun, misal. Ya seperti inilah gitu kan. Nah, makmum di belakang masih muda. Perhatikan, begitu mau ruku kan enggak langsung ruku Takbir, 85 tahun turun. Nah, kan pelan pelan kan, nggak mungkin begini. Oh, Ken? Begitu imamnya belum selesai rukunya, makmumnya sudah ruku. Ini yang jadi bahaya. Karena itu patokannya, patokannya itu bacaan. Ya, ketika mendengar kalimat Allahu Akbar, bar dia turun di belakang ikut. Nah, caranya dua. Pertama, bisa mengangkat Al-Bukhari nomor hadis 757 bisa mengangkat tangan akan ruku bisa mengangkat tangan seperti halnya takbir hadwaman kibaihi diangkat Anda akan ruku Anda angkat begini ya jadi begini posisi akan ruku Allahu akbar angkat mengangkat ini boleh sejajar dengan bahu di sini boleh sejajar dengan daun telinga di sini an-nasai. ya di sini di boleh di sini boleh di sini mana yang paling nyaman jelas ya? Disilahkan anda bisa mengangkat tangan Allahu Akbar Atau tangan tidak diangkat pun tidak ada masalah Yang penting takbirnya keluar kalimatnya Jelas ya? Tapi yang paling umum, riwayat-riwayat yang paling banyak Itu dengan mengangkat tangan ya, Sehingga para ulama lebih kemudian Memprioritaskan mengangkat tangan dibandingkan yang mursal Irsal begini Jelas ya? Baik Allahu Akbar rukum. Anda kesini mas nah. Pelan-pelan kita mulai dari punggung Sampai dengan kepala 789 Masih di Al-Bukhari Sama dengan hadis muslim Nomor hadis 411 Ditambahkan dengan keterangan Sahabat Ali bin Abil Talib Perhatikan baik-baik Saat Nabi Ruku itu Perhatikan kalimatnya Supaya lebih mudah Saya gunakan bahasa Indonesia Maka punggungnya sejajar Lurus Sampai dengan bagian kepalanya Lurus Mohon maaf saya ini kan Saya mulai dari punggung dulu ya Ini Kata sahabat Ali bin Abi Thalib sampai-sampai saking lurusnya kalau ditaruh satu bejana yang dituangkan air di atasnya itu tidak tumpah. Tuh, ini sempurna mas. Pertahankan ya, sempurna. <tuh> bagus. Ya. E, tahan sebentar ya, kita saya jelaskan dulu sampai kita selesai baru terbangun lagi. Nah ini ya, di kalau ditaruh misalnya gelas dituangkan itu lurus. Nah ini bagus nih, segini mas ya. Begini, tahan sebentar. Nah ini satu Jadi punggung dari bagian belakang sampai ke ujung ini lurus Hati-hati-hati nanti saya terangkan dari sisi kesehatannya Dan bisa diluruskan kalau anda dokter ingin meralat saya perkenankan Jangan kalah sama sapi Sapi, kuda, rukunya lurus Silahkan cek <laughs> Lihat sini, satu, sudah Kepala, saya belum bicara menghadap kemana Kita luruskan dulu begini Ya, Ada dua pendapat yang pertama menghadap ke arah tempat sujud ke bawah Ini ya, pertama. Yang kedua, jika anda di depan Kaabah, boleh mengharap ke arah Kaabah ke depan. Nah, ya, ini kan karena pakai peci aja. Kalau enggak kan, mohon izin ya. Bisa lurus juga tu. <laughs> Baik ini ke sini ya. Tak, harus berlebihan. Nah, sini ya. <laughs> <laughs> mohon izin maaf. Semoga allah muliakan antum. Jelas ya. Nah, di antara ke depan dengan ke bawah, mana yang paling diutamakan? Yang paling diutamakan menghadap ke arah ketempat sujud. Kenapa? karena ketika anda menghadap ke bawah itu umumnya pemandangan akan sama semua tempat sujud, kan ini fokusnya penghambaan, ketika seorang menghambap ke bawah kan, yang kedua ketika seorang menghadap ke depan, persoalannya kadang-kadang yang dilihat tuh bisa beda-beda banyak pemandangan, kaabah ada tulisan, ada warna, ada orang, nah bisa jadi seperti ini <tuh, tuh, nengok kanan, nengok kiri gitu kan nah, ini jadi persoalan, jelas ya ya kita fokuskan, kita fokuskan, lihat sini sudah, ini sudah selesai jadi kalau saya katakan punggungnya Rata atau membungkuk. Rata lurus ya. Sampai dengan kepala. Menghadap ke arah apa? Tempat sejud ya. Baik. Sekarang teruskan. Tangan. Telapak tangan. Diletakkan tepat di lutut. Anda lutut? Kepala. Bunda. Lutut. Kaki. Ya. Fokus. Lihat sini. Bukan naik ke atas di paha. Atau turun ke betis. Karena ketika Anda naikkan atau turunkan. Posisinya akan berubah. seimbang sekali, begitu disimpan di lutut, ini seimbang turunkan ke bawah, betis Tuh. naikkan ke atas paham dan gak enak kembalikan, ke lutut lurus lagi, segini Plus kedua, ketiga, maaf yang jari-jari tangan terbuka menggenggam, bahkan kalimat nabinya, lihat kalimat nabinya uh, amkana fis sujud atau kalimat amkana makin sejudak. kalau Anda menunaikan ruku kata nabi maka tempelkan dengan kuat telapak tangan itu ke lutut Anda dikuatkan ditekan jadi kalau orang rukunya benar itu bagian belakangnya pasti tegang di sini lurus pasti ya jadi ini ketarik nih jadi begitu ini ditekan ini naik ke atas lurus itu kalau rukunya benar ini pegal-pegal hilang pegal hilang ini lurus ini baik karena ini dipaksa naik gitu ini ditekan ini naik ke atas Semua otot diluruskan lagi, kembali ke semula. Ya, jelas sampai sini. Baik, kemudian lihat sini untuk sikunya, ya, ini tidak harus menekan langsung ke sini, ya, tapi sedikit ke sini, keluar sedikit supaya tidak memberikan beban yang berlebihan. Tahan, naikkan lagi sedikit. Nah, segini ya, mas ya. Fokus, lurus, kemudian pandangan menghadap ke arah tempat sujud. Tangan menekan kemudian. Dilutut. Letakkan jari dilutut dengan terbuka bukan tertutup. Berikan tekanan ke bagian belakang. Jelas? Ini kita belum sempurna rukunya. Baru turun ruku. Belum bacaannya. Jadi kalau belum posisi begini. Jangan dulu baca. Jangan dulu baca. Bagaimana bisa baca tenang posisi belum sempurna? Ya. Tenangkan dulu diri kita. Kata Nabi sampai tenang dulu. Nanti abis tenang. Abis enak. Baru berdoa. Bukankah doa dalam keadaan tenang. Nyaman kita sampaikan. Jadi kita belum sampai ke bacaannya. Jadi sampai di sini, tenangkan dulu keadaan rukunya, biarkan darah mengalir dengan baik. Setelah mengalir, setelah nyaman, baru berdoa. Apa doa yang kita bacakan dalam keadaan ruku itu? Bagaimana bisa mendapatkan kemuliaan? Apa yang dijanjikan? Itu yang kita bahas dalam pertemuan berikutnya, Insyaallah. Allah. Ya. Silakan aja, dah selesai. Baik, uh, saya berikan. Teman-teman sekalian, 7 menit Untuk Anda kalau ingin bertanya Kalau tidak ada Saya bisa teruskan ke tadi, 7 menit saya selesaikan Ya, saya Supaya konsisten kalau ada teman-teman ingin bertanya Karena saya mau berhenti jam 12 ya, Dan saya bisa langsung pamit ke teman-teman sekalian Ada pertanyaan? Silahkan Bismillah Bagaimana hukumnya nangis pas salat Boleh? Banyak sahabat yang menangis? Ya, silahkan banyak sahabat yang menangis dalam sholat tidak ada masalah imam-imam Masjidil Haram ketika sholat terisak tapi nangisnya motifnya apa itu dia yang paling aneh kan begini dibacakan ayat neraka biasa aja ayat surga malah nangis itu kan nah jadi motivasi nangis itu apa kalau motivasi nangis itu untuk mendapatkan kehusuan ada kepasrahan itu nggak ada masalah ya, bahkan memberikan kehusuan lebih pada jiwa kita itu sah hukumnya boleh boleh yang lain Jadi, tak yang kebetulan yang dijelaskan Tadi dan saya juga pernah ngalamin kan, waktu orang ruku saya ruku juga, tapi saya tambah satu rokat lagi kan. Iya. Itu sah kan? Kalau tidak tahu, kalau tidak tahu dianggap sah salatnya. Kalau tidak tahu dianggap sah salatnya. Apa dalilnya? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143. Paling kiri di pertengahan. Ya, wa Allah tidak akan menyia-nyiakan seseorang yang salat dia tunaikan walaupun pada awalnya enggak tahu tentang apa yang dia kerjakan. Ayat ini turun Quran surah kedua, ayat 143, ya sampai dengan 144 ya sampai peristiwa yang turun. Jadi begini, awal mula salat itu di menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Ya, sekarang ke Al-Aqsa yang sekarang. Itu sampai 17 bulan, setahun 5 bulan. Keterangannya ditemukan di kitabnya Ibnu Katsir Tafsir Qur'anul Azhim halaman 251 paling kanan sebelah bawah. Itu menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa sampai kemudian Nabi sering berdoa, "Ya Allah, karena sering diejek, diejek oleh orang Yahudi. Muhammad enggak punya kiblat, Muhammad menghadapnya ke kiblat kita ke Baitul Maqdis diejek karena sering diejek, Nabi minta, "Ya Allah, tunjukkan kepada mereka kiblat yang paling mulia." Nomor satu yang paling mulia itu kan Ka'bah. Dan Yahudi tahu. Mereka tahu kiblat yang paling mulia itu Ka'bah. Mereka minta. Cuma tetap gak dikasih oleh Allah. Tiba-tiba kemudian turunlah Quran surah kedua ayat 144. Ya, mulai saat ini Muhammad kami sering lihat engkau menghadapkan wajahmu ke langit. Minta-minta-minta supaya kiblat diarahkan ke Masjid Al-Haram. Ke Ka'bah. Maka mulai saat ini hadapkanlah ke Qiblat yang kau inginkan itu Allah kasih yang lebih baik daripada Yahudi Maka dapatlah itu Pertanyaannya beliau kan sedang salat itu di kediamannya Umul Bashar Yang sekarang jadi Masjid Qiblaten Sementara yang tinggal di Masjid di Madinah itu enggak tahu kejadian itu Mereka sudah salat juga Konon turunnya di waktu salat zuhur Antara zuhur ke asar Turun Dulu teman-teman Itu Madinah itu kotanya selebar seluas Masjid Nabawi sekarang Seluas itu jadi, di luar itu sudah bukan Madinah Kuba bukan Madinah, Badar bukan Madinah Uhud bukan Madinah, sekarang ada perluasan Jadi kalau ada peristiwa turun di Badar Yang di Madinah nggak tahu Peristiwa turun di Uhud, Madinah nggak tahu Nah ini peristiwa turun di kediamannya Umul Bashar Yang sekarang jadi Kiblat Qiblatin Turun, begitu turun Nabi itu kemudian berbalik 180 derajat Berbalik, sahabat ikut Cuma persoalannya, begitu sahabat pulang ke Madinah bersama Nabi, orang-orang di Madinah Diceritakan oleh mereka Tadi ada yang turun, kita sekarang menghadap Kiblatnya, Kiblatnya ke arah Mekah, ke Ka'bah Kami sudah dapatkan, kami dapatkan, kami dapatkan. Hey, orang yang kami sudah mengalap ke Ka'bah. Yang sudah salat di Madinah, bingung, ini salat kami statusnya bagaimana? Karena kami nggak tahu kalau kiblatnya sudah beralih ke Ka'bah sementara kami sudah salat. Waktu zuhurnya sudah habis waktu itu. Maka bertanyalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana status salat kami yang kami telah kerjakan kiblatnya masih menghadap ke arah Baitul Maqdis maka turunlah kemudian ayatnya yang 143-nya wa Allah enggak akan nyinyirkan amalan salat kamu yang kamu kerjakan karena iman maksudnya sesuatu yang dikerjakan karena ketidaktahuannya bukan untuk disengaja tapi ada keimanan dilakukan pada saat itu maka tetap diilai pahalanya sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala Jelas ya? Baik. Ada yang lain? Oh. Apakah bo- boleh berdoa di akhir sujud, namun doanya menggunakan bahasa Indonesia? Ini kelas advance Kita baru ruku dia sudah sujud. <laughs> Oke okay. saya jawab apa-apa. Boleh. Hadisnya dari Ibnu Abbas Rasulullah Taala Wa keadaan terdekat antara Rabbul Alamin Allah dengan hambanya saat sujud. Faakhir doa maka perbanyak doa. Cep, bagaimana cara berdoanya? Para ulama mengatakan Sujud dalam doa Bukan cuma boleh, sangat dianjurkan Tapi bagaimana cara kita mengerjakan doa itu Kalau lafadznya Persis seperti dilafadkan Nabi Maka silahkan lafadzkan. Boleh Subhana Rabbiyal A'la Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhanakallahum bihamdika Allahumma gfirli Minta Allahumma ja'al fi lisani nurah, fi aini nurah, fi sam'i nurah, fi Qalbi nurah Silakan. Tapi kalau Permintaannya tidak dilafadkan oleh Nabi atau situasinya beda yang dialami di zaman Nabi doa untuk suami doa untuk anak lulus ujian doa untuk macam-macam maka kata para ulama tidak perlu dilafadkan sehingga tidak mengeluarkan kalimat baru yang bukan dimaksudkan dalam bacaan sholat yang dituntun oleh Nabi cukup disampaikan dalam hati saja Itu tidak perlu disuarakan nggak perlu dilafadkan ya diikat dengan kalimat di al-Bukhari nomor hadis 651 soluqama roa itumuni usolli sholatlah kalian persis seperti melihat aku sholat Karena itu Nabi nggak pernah sholat pakai bahasa Indonesia ya? Atau bahasa-bahasa lokal yang lainnya Jadi Cukup ucapkan kalimat-kalimatnya Lalu setelah itu baru di hati Kita hadirkan apa yang ingin kita mintakan Nanti saat masuk sujud saya bahas dengan detil ya? Teman-teman kenapa ini Saya hentikan dulu bacaan Karena saya tidak biasa menerangkan Cuma sekedar ini doanya begini Itu ada makna semuanya Kenapa pakai alzim Kenapa pakai subhan Kenapa pakai wabi hamdi Itu kuncinya kalau benar bacakan itu, maka dapatlah karunia yang lainnya. Kalau saya terangkan itu bisa 1 jam, 2 jam lagi ke depan. Dan nanti paling nggak enak kalau dipotong pada hal-hal yang belum sempurna. Belas ya? Oke. Cukup? Terakhir ya. Maksudnya 5 pertanyaan? Oh baik. Satu pertanyaan. kan, Ya. Ruku. Posisi lengan. Siku atau? Baik. Pertama, lengan. kalau saya sebutkan lengan, di sini dirinci oleh Al-Quran termasuk hadis. Kalau saya sebutkan lengan atau tangan, berarti dari ujung sini sampai ke sini Ingat itu ya, dari ujung sini sampai ke sini Nanti dalam praktek ibadah, itu akan dirinci, ini disebut kaf Saat bertakbir, maka telapak kaf bertemu dengan punggung, begini Ini disebut dengan rusgun, boleh begini Ini disebut dengan Said boleh ke sini, tapi tidak boleh sampai ke siku siku disebut mirfaq zamannya marofik. kalau wudu sampai ke mirfak, marofik. dari sini wam uh, wagsfashidu Quran surah 5 ayat 6 kalau kamu wudu basuh tanganmu dari jari sampai ke siku jadi dari sini ke sini bukan siku ke bawah nah jadi yang disebut dengan lengan nanti dari sini sampai ke sini sekarang kita turunkan saat tadi ruku posisinya bagaimana untuk jari terbuka di lutut begini untuk lengannya yang ini Baik, di sini ada dua pendapat yang paling utama. Yang pertama mengatakan tidak lurus seperti ini. Ya, tapi diberikan semacam ada ya, ada siku sedikit di sini. Jadi ketika kita akan ruku, nah ini, ada siku begini tapi tetap menekan ke belakangnya. Cuma sikunya ini ada. jelasnya? jadi tidak terlampau kaku, tidak ada tegangan berlebihan di tangan, tapi tegangannya itu muncul ke arah bagian kaki bagian belakangnya, di betisnya. Jadi begitu Anda ingin ruku, nah ini tangannya seperti ini, jadi tidak seperti ini. Ya tegang ke sini e, Boleh yang pakai Tangan pendek mas Boleh ya, sini. Supaya saya lebih bisa melihat keadaan tangannya Saat ruku Di sini Mudah-mudahan terlihat silahkan ruku Sekarang luruskan dulu mas Jangan jangan bengkok begini luruskan ini tangannya begini Luruskan dan tekan sampai ke rukunya Ke, ke lututnya saya, saya perbaiki ya mohon maaf ya. Naikkan sedikit Segini, Turunkan lagi ini Turunkan sedikit Up, segini ya. Segini ya pastinya. Ini turunkan sedikit. Segini ya. Baik. Mau di tes? Eh? Yeah. Nah, seimbang kan? Nah. Okay. nah, sekarang yang ini luruskan, Pak. Bagian pertama dilurus. Oke, okay, maaf, maafkan saya. Lurus sini. Tekan ke belakang. Nah, ini yang lurus. Sekarang agak turunkan sedikit. Eh, ada agak sikukan sedikit gini. Nah, sikukan sedikit, tekan, tetap tekan. Nah, ini bagian yang pertama. Ya, yang kedua tetap ini diluruskan, luruskan, tapi tekan ke belakangnya. Nah, ini bagian keduanya. Naikkan sedikit ini, gini. Ya, nah mana di antara dua ini yang paling benar? Kata para ulama yang paling nyaman saja, karena Nabi itu mengisarkan cuma dua. Yang pertama, buka jemarinya, ini. Kemudian yang kedua tekan lututnya Jadi sepanjang jemarinya terbuka Dan makan lututnya, apakah posisi ini kemudian lurus Ataupun kemudian siku, itu tidak ada masalah Dan ulama tidak ada khilaf di sini sekira itu Pak ya Bisa khair. Cukup ya Baik, uh, teman-teman Apa yang kita pelajari Saya harapkan insya Allah kita amalkan Dalam kehidupan kita Jangan itu mengendap dalam bentuk pelajaran Dituliskan kemudian hilang seketika Saya tidak menginginkan itu Ya yeah. Kalau anda ingin seperti itu, anda tidak usah mencari saya Cari guru lain untuk mengajarkan Yang kedua, saya mohon anda saling mendoakan Satu dengan yang lain, ajak teman-teman yang lain Doakan, kalau kurang itu biasa nggak ada yang sempurna, cuma malaikat Yang diciptakan sempurna, kita pasti berbuat salah Ya, ajak yang lain Ketiga, tolong jangan berselisih Ya, jangan kemudian menghadirkan Hal-hal yang bisa menghadirkan konflik dan sebagainya Ini saya perhatikan, saya sedih sekali Ya, ada yang kemudian saling bunuh Ada yang kemudian saling celah Ada yang kemudian persaudaraan terputus untuk apa gitu Apa hanya karena pilpres yang cuma seketika saja kemudian silaturahim itu terputus tidak Ya Kita hargai setiap orang punya pilihan masing-masing Tapi tetap kita kemudian hadirkan ukhuwah kebersamaan Dan mudah-mudahan semuanya masuk surga insya Allah okay? Baik, saya itu yang saya sampaikan Dan saya terbuka kalau anda ingin ada masukan Silahkan sampaikan pada saya Dan saya dengan senang hati akan menangi Siapa yang kurang yang mungkin pernah saya lakukan Ya yeah? Saya mohon maaf karena saya tidak diingatkan oleh teman-teman untuk membawakan silabus. Ya, tapi itu sudah jadi. Insya Allah saya siapkan. Kalau mushaf sudah diambil, mushaf at-taisir sudah diambil. Sudah ya? Nanti silahkan diarahkan saja masing-masing. Kalau kurang sampaikan saja. Nanti coba kita siapkan kembali. Ya, pertemuan berikutnya di dibawa. Nanti saya ajarkan sedikit-sedikit cara menghafal Quran dengan cepat, insya Allah. Ya, kemudian yang kedua. Insyaallah di bagian berikutnya kita lebih banyak mendalami untuk praktikal bacaan itu. Nanti saya coba buatkan sinopsis apa yang kita pelajari supaya nanti teman-teman bisa jadi panduan dan e, bisa di e, apa namanya dipelajari kembali setelah kita selesai sesinya. Sekira itu ya. Baik. Allahumma minna adim, wa, Allahumma salli wa, salli wa, salli wa karim, Muhammadin wa, adihi, wa hadha, ila Allah jika ada di antara kami saat ini datang membawa dosa maka mohon ya rab jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajta jika ada di antara kami datang membawa kegelisahannya jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali tenangkan keadaan hati. Allahumma wala asiqilla yassarfha jika ada yang datang ke tempat ini membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya. Mohon jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini. Kecuali engkau telah ringankan beban kehidupannya, engkau mudahkan segala urusannya. Allahumma lahirilah syafaat. Allah jika ada di antara kami, keluarga kami, kerabat kami yang tengah kaujui dengan penyakit seberat apapun dengan ketulusan amalnya maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma hadiyya Allah alif ya, ya Allah berikan kami petunjuk. Yang dengan petunjuk itu kami istiqamah dalam beribadah kepadamu. Satukan kami dalam cinta-cinta dan kebaikan. Jauhkan kami dari sifat-sifat yang tidak engkau sukai. Ya Allah bimbing kami supaya lebih dekat dengan di keluarga kami, kerabat kami. Mohon satukan kami ya Allah di dunia dan akramkan kami saat di akhirat. Allahumma alih nabiyyi s-solihin walladziina amta'a alaihim an was-siddiqina wash-shuhadaa'i was-solihin wa hasuna ulaa'ika Ya Allah kami merindukan pertemuan dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon Ya Allah Bila pun tak berjumpa di dunia Satukan kami di akhirat Bersama Rasulullah SAW Dengan para syuhada Orang-orang salih Orang-orang yang Engkau pandang baik Dalam kehidupan dunia dan akhirat Allahumma ya arhamma rahimin Ummahatina ya Allah Ya Allah ibunda ibunda kami Allahumma rahamhuna ya Allah Ya Allah berikan rahmat kepada ibu-ibu kami Para ibunda kami Sayangi mereka ya Allah Ya Allah bayar tuntas segala letihnya Dalam melahirkan kami Memberikan asi pada kami Mendidik kami Ampuni dosa kami ya Allah Yang belum mampu membahagiakan ibunda kami Sampai dengan saat ini Allahumma aba'ana ya Allah Ayah-ayah kami ya Allah yang mereka bekerja keras untuk kesuksesan kami Ampuni dosa-dosa kami yang belum mampu membahagiakan ayah kami ya Allah tubna ilaika ya arhamur rahimin min kullil kami mohon ampun dari setiap maksiat yang kami kerjakan ya arhamur rahimin Allahumma abna'ana ya Allah anak-anak kami yang kau titipkan kepada kami Ampuni dosa-dosa kami yang membuat mereka bermaksiat kepadamu ya Allah Ampuni karena kesibukan kami kelalaian kami tidak mampu mendekatkan mereka beribadah kepadamu ya arhamur rahimin Allahumma la tub'id 'anna ya Allah jangan menjauh dari kami qurbna ila ridhaka dekatkan kami dengan ridha ya di pekerjaan kami di aktivitas kami dan bimbing kami untuk dekat dalam rahmatmu ya arhamma Allahumma Rabbana atina si dunia hasana bil akhirat ya hasrat tawakina azabanlara muslimin husnul khatimah Ya Allah, berikan segala kebaikan dunia. Kemuliaan akhirat, jauhkan kami dari ancaman neraka. Dan wafatkan kami dalam keadaan khusnul khatimat. Allahumma qawili sallakulah kalimat at-tawkhirillah. Ya Allah mohon dalam sakaratul maut nanti. Kalau kami akan wafat, ringankan lisan kami. Kuatkan untuk mengucapkan kalimat la yina haidullah. Wa'ajibnana ya Allah bi ya ayatuhan nafsul mutma'inna yurji'i ila rabbika radiyatam mardiyah. Padakhuli fi'ibadih, padakhuli jannati. Ya Allah mohon jawab, ya Allah. Saat kami mengucapkan kalimat tauhid dengan kalimatmu, heji jiwa jiwa yang tenang. heji jiwa jiwa yang tenang. Cepat pulang. Aku sudah merindukanmu. Aku rida dengan amalmu. Engkau pun akan rida dengan pemberianku. Engkau jadi hambaku dan aku siapkan surga untukmu. Allahumma, Allahumma, Allahumma bifadlika subhanarabbika rabbil izzati amma yassifun. hamdulillahirbil demikian teman-teman maafkan saya dan semoga Allah menerima apa yang telah kita kerjakan Terima kasih berjumpa dalam kesempatan yang lain saya mohon maaf saya tidak tahu apakah bulan Mei nanti saya bisa mengajar sesinya atau tidak karena itu sesi-si saya akan melahirkan di awal Mei jadi mungkin nanti saya kalau tidak sempat datang saya coba berikan materi-materinya untuk dipelajari sehingga pelajaran tetap berlangsung Insyaallah Kalau saya sempat datang nanti Mudah-mudahan kita bisa meneruskan Dan mudah-mudahan Allah memberikan ribau kepada kita semua Dan terakhir, nanti saya titipkan Materi khusus kurikulum Nabi Saat Ramadan Jadi apa yang Nabi kerjakan saat Ramadan Nanti saya titipkan, teman-teman nanti bisa sebarkan Nanti teman-teman tinggal bikin petak ke Ramadan Fokus pada amalan-amalan itu saja yang pernah dicontohkan Sekira itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh